0: Isso, valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1Mania em Ponto. Sempre, né? De segunda a sexta, trazendo aqui um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f 1 Mania ponto net, e lá você também encontra tudo, 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 tudo sobre beleza tá bom? Todos os dias muita notícia, várias categorias e tudo mais e claro, aqui no nosso F1 Maninho Ponto, a gente chega junto também com você todo dia, tá certo? Muito prazer eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele sempre, Gabriel Gavinelli, fala aí Gavin
1: Fala Garcia, fala pessoal tudo beleza? Garcia hoje terça-feira, né? Dia 26 de outubro, cara, obviamente a gente vai seguir falando aqui de grande prêmio dos Estados Unidos, né? Vamos falar aí das as duas postulantes ao título de 2021, no primeiro bloco Red Bull e no segundo Mercedes-Garcia. Para fechar, claro, aquele tradicional bloco de notícias rapidinhas, né, popularmente chamado de apenas rapidinhas, né Garcia, aqui pela gente isso. e é isso, então tem a McLaren aí conseguindo manter a terceira força, né, entre os construtores tem também aí falando sobre as ondulações do Cota que estão no limite da confiabilidade para os carros da Fórmula 1, isso segundo o Esteban Ocon, piloto da Alpine tem também o Leclerc e o Sainz aí a dupla da, Ferra da Ferrari, né Garcia, avaliando a performance da escuderia no GP dos Estados Unidos e para fechar o Mick Schumacher reagindo à reclamação aí do Verstappen, né, sobre não tê-lo facilitado tanto assim nas últimas voltas lá do GP dos Estados Unidos, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar, então, nessa edição de hoje do nosso F1 Mania em Ponto, que tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Pois bem, então para começar o nosso F1 Marinho em Ponto aqui nessa terça-feira, né, 26 de outubro de 2021, a gente começa falando sobre a Red Bull, como o Gavi já adiantou pra gente por aí, né, uh, porque, assim, uh, a cada etapa a gente vai ter isso, agora, faltam cinco, falta México, Brasil, Qatar Arábia Saudita e Abu Dhabi. Toda vez que terminar uma etapa a gente vai ficar aquela, Red Bull, Mercedes, Mercedes, Red Bull, e aí como é que eles estão agora, então a gente fica naquela tensão, né. Então a gente começa falando é, da Red Bull aqui, porque o Christian Horner, ele entende que esteja assim também. Até achei curioso que geralmente o pessoal fala assim, não, não tem tanta pressão, não, tá tudo bem, a gente encara com profissionalismo, a gente encara com seriedade, né? E o, o Christian Horner, ele deu uma entrevista a ESPN, né, a gringa, né, e ele falou assim, olha... A gente tem... A gente agora tá fora da normalidade, né? Tá muito disputado entre as duas primeiras equipes. Espero que o México seja uma pista boa pra nós, né? Mas tem sido uma pista boa pra eles uh, também. O, 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 o Horner chegou a a citar por aqui, né? E, então, assim, e ele admite, inclusive, é, que tem pressão, que é uma coisa que... Aqui foi uma das coisas que eu achei o, o mais curioso de tudo, né, o, o Gavi, que ele chega e fala, ele fala assim, não, a gente tem muita pressão mesmo para esse final da, da, da temporada, né? Falou sobre a, a, o final da, da corrida, né, do Grande Prêmio dos Estados Unidos, né? Mas ele falou, ó, 12 pontos pro Verstappen não é muita coisa não, isso pode desaparecer muito rapidamente, a gente já viu isso anteriormente, então a gente tem que continuar forçando aí nos próximos finais de semana, é, a gente tem que entender como é que a gente pode tirar o máximo de proveito disso, e ele falou, com cinco corridas para o fim, a pressão só aumenta. Galera. É,
1: Garcia, a pressão só aumenta mesmo, e, e, e o Horner tá certo em manter digamos que o alerta aceso, né? afinal de contas a gente tem, nesse momento, cinco etapas para o fim da temporada, 12 pontos na frente, o Max Verstappen 130, se eu não me engano, e disputa, Garcia, então uhum. é muita coisa aí é, realmente em jogo ainda para você, digamos que, dar uma, uma aliviar, uma relaxada, né? Não é certamente não é a hora agora da, da Red Bull é, desacelerar, da, da Red Bull, não digo nem desacelerar, é relaxar, né, Garcia? É manter é. ali o foco total. A, a Red Bull tá muito próxima, Garcia, de quebrar essa hegemonia da Mercedes aí nessa era turbo híbrida, algo que foi, era impensável aí, né? Alguns anos atrás, é, o, o que a gente via a Mercedes imprimindo na pista era difícil de se imaginar que ainda na mesma era alguma equipe pudesse chegar perto e até é, ultrapassar algo que a gente tem visto nessa temporada, né cara? E ao mesmo tempo, Garcia, lá na Mercedes é, a pressão também só aumenta, né? O, o Horner que disse aí sobre a pressão mas a pressão também aumenta lá na Mercedes porque afinal de contas, tudo bem, faltam cinco corridas, o Verstappen já esteve mais de 30 pontos à frente do Hamilton nesse campeonato, o Hamilton acabou tirando a diferença e ultrapassando mas faltam cinco corridas, são lugares que, a gente já falou aqui, é, pelo menos dois deles, no mínimo aí, Brasil e México, favorecem é, um pouco a Red Bull, é, eu tenho até um pouco de medo aqui, abrindo um parênteses aqui, de falar isso nessa temporada, né, Garcia? Porque o negócio tá louco, né, cara? A gente pode ver uma Mercedes vencendo nas duas corridas, não me, não me deixaria tão surpreso assim, né? É, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos citou aqui por algumas vezes que isso poderia acontecer, é, aconteceu, eu lembro agora da gente chegar para os Estados Unidos e o Horner falar assim, estamos chegando no reduto de Hamilton, é, né Garcia, é. e isso não se confirmou, é, quando, quando a bandeira verde foi dada, que é quando o vale histórico fica todo para trás nesse momento, a Mercedes não soube confirmar isso, não é impossível que a Red Bull é, tenha alguma, alguma queda aí nessas tempor... nessas corridas que a gente julga ela como favorita, mas o fato é que, sim, a Red Bull tá pressionada ali, mas a pressão é muito maior também dentro da Mercedes, Garcia.
0: Sim, sem dúvida. Uh, e aí, com base até em cima disso que você falou mesmo, né, do grande prêmio dos Estados Unidos, eu diria até que esse prognóstico ficou para trás já no sábado né porque no domingo luz verde ali a gente até tinha o verstappen na frente a gente já esperando que ele mantivesse e o hamilton tomou a ponta mas no sábado a red bull já chegou dominando as ações lá em austin né sim sim e o o red bull o red bull o, o helmut marko né red bull ele... é ele é isso ele falou assim que uh, ele notou explicando sobre esse grande prêmio dos Estados Unidos, tá? Ele falou assim que a Mercedes, às vezes, não é muito competitiva com tanque cheio, né? E ele explicou também que a Red Bull correu com uma asa traseira menor no Texas, né? Então perdeu menos nas retas, né? Então por isso que ele conseguiu a, a, a pole position, né? E ele até falou sobre... É, o Sérgio Pérez também, que correu com a nova traseira, mas que acabou tendo outros problemas, principalmente no domingo, abastecimento de água deu ruim lá pra ele, ele ficou muito cansado, principalmente no fim da corrida, né? e até falou, pô, foi duplamente difícil pra ele. Mas você vê que ao revelar essa espécie de antídoto aí, né, o, o Helmut Marco também mostra que assim, essa questão da pressão tá fazendo com que é, claro que no, no, no caso da Mercedes deve ser a mesma coisa, mas essa questão da, da, da pressão tá fazendo todo mundo trabalhar bastante intensamente e apostar em cada detalhezinho, né.
1: Sim, meu Garcia, essa asa da Red Bull né, que eles usaram nos Estados Unidos, vem para dar uma resposta a Mercedes, né, é, que usou antes dos Estados Unidos, agora foi a, Rú a Rússia, né, desde a Rússia, Garcia, a Mercedes tem uma asa ali é, que favorece a, a, a passagem de ar pelos difusores laterais ali, ela é uma asa um pouco diferente, e a Red Bull responde a esse desenvolvimento da Mercedes, né, porque é isso, cara, a gente tem uma, uma briga na pista intensa, a gente fala aqui, às vezes, bastante, não que a gente não fale do, 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 do tecnicamente, o que tá acontecendo em termos de desenvolvimento, né, a gente fala muito da briga na pista mas a verdade é essa, que fora da pista, a briga tá sei lá, risco dizer até que mais intensa do que fora dela, né Garcia, nesse momento enquanto a gente tá conversando aqui, é muito provável que Mercedes e Red Bull estejam reunidas em diversas ações aí, já pensando no México, no que pode ser melhorado, uhum. né no que pode ser alterado aí é, para encarar a altitude lá da cidade do México, é uma corrida atípica, né, uma, a gente tem a maior parte do calendário acontecendo ali, se é, se não no nível do mar, muito próximo disso, né, Garcia? E a gente parte para duas corridas é, que você tem destacado muito bem isso é, em, em, em altas altitudes, aí, a cidade, principalmente a Cidade do México, mas São Paulo também é já os 800 metros aqui, mais ou menos, de São Paulo, já são suficientes para fazer uma baita diferença, né, Garcia? Então é isso. A, o campeonato na pista é muito disputado e fora dela é, é, se não é mais disputado, é igualmente disputado também em termos de desenvolvimento. As equipes sabem que não. não podem se acomodar nesse momento, precisam entregar corrida após corrida é, algum detalhe ali que possa é, pensar pro lado dela nessa decisão aí final, né, Garcia? É. São cinco corridas... É, é, o, é a reta final agora, né?
0: É, o Toyoharu Tanabe, ele falou sobre isso também, é, de ontem pra hoje aí, né, que é conhecido carinhosamente como o japonês da Honda, todo mundo gosta dele, né? Pois é. Ele falou que é, tá sendo uma temporada longa e difícil, e ele falou isso, ele falou próxima corrida no México, a altitude alta, né? Ele falou assim, o resfriamento do motor é muito difícil de se fazer. Porque, claro, o resfriamento depende do ar, né? E quando tem menos ar, fica mais difícil, né? Sim. E ele falou que a carga no turbo é muito alta, né? Então, ele já adianta que a Honda vem se preparando com mais cuidado do que nunca. E com base nessa história do resfriamento ser difícil, carga no turbo alta, a gente sabe que os motores... Todos eles, e aí, né, assim, a gente sabe, a gente espera que a Mercedes sofra mais com isso por questões de prognóstico, né, Sim. mas a gente também é, sabe que todos os motores vão sofrer um pouquinho, né, pelo menos, né, e numa reta final de campeonato, onde a gente vai falar de novo, tem algumas coisas que estão bem repetitivas, mas é que, assim, não tem como a gente correr... Motores estressados significa que vai ser difícil chegar até o fim da temporada, isso acredito que tanto para Hamilton quanto para Verstappen, né, então... Sim. É, é mais um componente interessante aí. Não,
1: é mais um componente, Garcia, e aí a gente aqui, obviamente que isso é um, é um exercício de achismo, né, digamos assim, mas é, o Hamilton Marco tem criticado muito a Mercedes, por exemplo, olha, eles nunca tiveram rival, não, um rival à altura, então talvez eles estejam trabalhando é, é, não tão, limi não tão limi não limitados, né Garcia, que eles trabalhariam limitados anteriormente, em anos anteriores, dada a vantagem que eles tinham aí a segunda equipe e nesse ano eles, tão, eles não podem fazer isso, né cara, e, e dá para imaginar é, agora a gente chegando no, no, na, na altitude aí, as duas equipes trabalhando nisso, né Garcia, eu, eu tenho dúvida se a Red Bull, acho que a Red Bull trabalha em potência total também, desde o começo da temporada, né, até para poder chegar do, do jeito que chegou ali, não, não acho que a Red Bull pôr o motor a Mercedes, a gente tem dúvida, né, se ela realmente poupava anteriormente, é muito provável que sim, né, Garcia, mas esse ano a gente tem as duas equipes aí usando é, no máximo, digamos, que os seus motores abre esse, esse, esse precedente da gente ter é, estafado ali tudo o motor, né, Garcia, a gente tem o motor precisando ser trocado, mas mais do que isso, é, é, um, é uma, uma pitada aí que pode de novo, pode fazer diferença no México e aí essa diferença pode voltar pra Mercedes, né, como aconteceu nos Estados Unidos agora, é, não é impossível de novo imaginar uma Mercedes chegando forte e batendo de frente aí até vencendo no México aí e também no Brasil, viu Garcia?
0: Sim, sim, sim sem dúvida, uh, o Christian Horner inclusive também já disse que não vai protestar contra é, a suspensão traseira da Mercedes que foi outro assunto que se levantou no grande prêmio dos Estados Unidos, essa possibilidade né? E ele falou, olha, eu já falei, eu não acho que eles estão fazendo nada ilegal, né? é, ele falou assim, tem mais efeito em reta do que em uma reta do que na outra, em um circuito como o GEDA, por exemplo, acho que eles vão se beneficiar muito disso, mas com base no que a gente viu agora, eu não acredito que seja nada ilegal, não vejo razão para protestar. Então nesse ponto, acho que pela primeira vez aí, um dos dois coloca é, é, panos quentes aí, nessa relação Mercedes-Red Bull. Né? E a Red Bull também explicou é, depois desse grande prêmio dos Estados Unidos, por que eles não tentaram fazer a volta mais rápida com o Pérez, né? Porque o Hamilton conseguiu ponto extra pela volta mais rápida na corrida, e o Verstappen não podia parar, a gente sabe disso, porque o Hamilton tava no encalço, Sim. e a ideia seria parar o Pérez, né? Mas é, o, o Horner falou pro Motorsport.com, ele falou assim, seria muito arriscado chamar o Pérez pro box tinha chance dele de perder o pódio, o Leclerc tava próximo, né, então a gente achou melhor ele ficar com os pontos que já eram garantidos ali, foi isso que a gente fez então... Se Outra... por um lado, cada detalhe tá fazendo diferença, por outro lado, calma, a gente arrisca, mas não arrisca tanto, né?
1: Então, Garcia, é isso mesmo, mas assim, é, olha lá, olha vira essa boca pra lá, né, como a gente fala, mas, cara, <risos> imagina no final da temporada, um pontinho ali pro Hamilton, que fala, é puta, se tivesse chamado o Pérez ali, é, é, essa, essas ati... claro, cara, daqui pro fim da temporada, é, qualquer manobra das equipes, dos pilotos, a gente vai ficar falando isso, né, puta, mas olha aí, né, e lá na frente do campeonato, e, mas, mas assim, de fato é que... Essa. De novo, isso é mais uma da, das, das cenas que entram aí como, olha, não tivesse parado lá, tivesse parado o Pérez, tinha ganhado aquele pontinho, né, Garcia? Enfim, campeonato. Vai, vai esquentando para isso também, cada, cada detalhezinho, obviamente, como a gente vem falando, vai contar muito. É,
0: as chances são muito remotas, mas não é impossível que o campeonato seja decidido por uma volta mais rápida, mesmo que seja na última corrida, de repente ele, ó, oh, e um pontinho ajuda, então vamos fazer uma volta mais rápida aqui, né? De novo, chances remotas, mas poder acontecer pode, né?
1: Pode, pode, <risos> pode. pode, pode. É.
0: Uh, enfim, bom, a gente falou um pouquinho de, de Red Bull por aqui, ainda um, um pouco do rescaldo do Grande Prêmio dos Estados Unidos, né? E agora, e a gente fala rescaldo mesmo que de alguma forma pegou fogo, e tudo vai pegar fogo daqui pra frente, né? E agora a gente parte pra falar também sobre o outro lado da moeda, a gente vai falar um pouco de Mercedes também no nosso segundo bloco. F1 Mania em Ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marinha em Ponto aqui nessa terça-feira, a gente vai falar agora da Mercedes. E a Mercedes teve vários dedos apontados para ela nesse final de semana. Por quê? Porque, um, bom, a estratégia do Hamilton foi, no mínimo, questionável. Né? Ele poderia ter acompanhado o undercut do Verstappen, que acabou funcionando muito bem, ele não fez isso, tentou ficar na pista, perdeu muito tempo, teve que remar duas vezes, não conseguiu. E, bom... Segundo o Andrew Shovlin, né, ele falou aqui o seguinte, o, o Andrew Shovlin é o diretor de engenharia de pista da Mercedes, né, ele falou assim, ó, realisticamente falando, as opções para vencer a corrida provavelmente se resumiam em manter a liderança após a ótima largada de, 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 do Hamilton, né, só que parando mais cedo, e ele falou assim, isso talvez ali na oitava volta, né. Aí ele falou assim, considerando que a gente tava brigando um pouco com os pneus médios ali em um período tão curto, a gente não, não seria corajoso o suficiente para fazer isso, né? Parar tão cedo só para poder manter a liderança, né? Porque isso parecia que poderia comprometer toda a nossa corrida. Mas olhando agora depois da corrida, acho que poderíamos ter feito uma parada mais cedo e ver se o Hamilton conseguia manter o, o, o Max afastado. Seria, parar tão cedo assim é, Seria uh, um undercut Por mais que um undercut, a gente até falou isso aqui Seja uma coisa meio manjada Esse seria um, um undercut um pouco mais surpreendente Que seria uma parada bem bem uh, uh, precoce, né, Gabinho Não,
1: total, Garcia, é parando ali na oitava volta, é, eu, a gente comentou ontem aqui, acho que vale essa reanálise hoje aí, partindo das palavras do Chouvelin, né, é, vou até usar a mesma frase, que eu falei aqui, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né, Garcia? Então eu não, não vejo a Mercedes, mesmo ela parando antes ali, não sei se o Hamilton conseguiria manter isso... É, vale destacar que até, segundo o próprio Chauvelin, a Mercedes sofria um pouco com os pneus médios, né, Garcia? Então, o Verstappen era muito mais rápido que o Hamilton. Se ele para ali na volta 8, ele teria assumido a liderança e teria aberto aí depois, é, ali ainda nesse primeiro stint uma vantagem, acredito que a corrida teria sido muito parecida,
0: viu, Garcia? É, então, o, o Andrew Shovlin ele até fala que, assim... É, a gente tava forçando bastante a unidade de potência naquele momento, inclusive, <risos> né? Falou que ficou feliz com isso e tal. E ele falou que na volta dos boxes, talvez o Max não tenha dado a melhor das voltas, embora ele tenha conseguido essa posição, né? Aí ele falou assim, não sei se a gente tá sendo assim, otimista e tal, mas, assim, a gente achou que a gente tinha começado bem final de semana depois no treino livre 2 a gente viu qual que era o nosso lugar de verdade né, e não é que a gente tava errando na configuração, mas é que assim, conforme ficava mais quente a gente brigava muito com o carro, né e a foto do TL2 ele falou assim, é a mesma do sábado e domingo então ele jogou também a vantagem é, no grande prêmio dos Estados Unidos ali, também no desempenho da própria Red Bull, de novo, contrariando os prognósticos, né?
1: É, Garcia, é... A, a Red Bull, ela deu um checkmate ali na, na Mercedes no próprio sábado, cara, né? Dá pra arriscar aí e dizer que a Mercedes chegou confiante sim para essa corrida, né, é, é um, é um, é, de novo, cara, é um, é um lugar muito Mercedes, né, era pelo menos até esse ano, né, Garcia, era um lugar muito Mercedes, e, então dá para dá para imaginar uma Mercedes chegando bem confiante ali e sendo frustrada aos poucos, né, e aí no sábado isso, essa, digamos que a ficha caiu, né, Garcia, ali o Verstappen, ele foi muito melhor durante... Todo sábado, né? O ritmo, tanto em ritmo, tanto depois como com, com volta rápida ali também. Então a gente começou a corrida, imaginando até, né, Garcia, que seria uma corrida muito mais chata do que foi, né? Uhum. Eu, pelo menos, aqui, cara, eu fiquei, fiquei imaginando aí um Verstappen. É, largando, mantendo realmente... Apesar de ter apostado lá no parque fechado que abatei e tudo mais, aqui na minha cabeça eu tava visualizando em uma corrida onde o Verstappen conseguiria sair na frente ali e abrir uma
0: boa...
1: É, a razão tomou conta em um certo momento aqui, né, Garcia? E aí é isso o Verstappen tinha tudo, se o Verstappen não, não, é, não é ultrapassado ali naquela curva 1, um, ele teria aberto aí um caminhão de vantagem, Garcia, pro Hamilton, ainda no primeiro instinto, né, a gente teria tido, é, assim como foi a corrida, por exemplo, do Pérez e do Leclerc, que foi uma corrida, digamos que solitária dos dois, né, Garcia, ali, tirando as primeiras voltas, depois foi uma corrida solitária, arrisco dizer que o Verstappen largasse na, na frente, né? Largou na pole, mas se conseguisse manter a primeira posição depois da primeira curva, a gente teria tido a mesma coisa lá na frente também, com o Verstappen tranquilamente vencendo o Hamilton atrás. A verdade é que o Hamilton deu uma dificultado um pouco no caminho ali, mas de novo, cara, óbvio que agora é a hora da gente pensar, pô, mas e se tivesse parado antes... É, mas assim, pensando friamente, cara, não tinha muito como escapar da Red Bull, não, é, pelo conjunto que a Red Bull tinha pros Estados Unidos. Então, é, era isso. para mim, esse resultado viria de, de uma forma ou de outra, viu, Garcia? É,
0: pois é. Bom, o Andrew Chauvelin ainda falou que foi um dia muito frustrante que a Mercedes, você viu que ele tomou pra ele né, as declarações da Mercedes e tudo mais né? ele falou que a Mercedes não foi forte o suficiente nos Estados Unidos é, e ele falou que a vitória nem tava longe do alcance, mas ele falou assim, a gente não foi bom o suficiente no sábado, nem com o pneu médio na corrida, aí a gente já teve a penalidade do Bottas, né, então ele ficou fora da luta pela frente ali estrategicamente isso tornou nossa vida é, um pouco mais difícil, né e, mas ele falou o seguinte também, a gente entendeu alguns dos problemas é, que custaram ritmo para nós, né? Mas há outros problemas que ainda não descobrimos. Então a gente precisa fazer isso para poder progredir nas corridas restantes, né? A gente não pode estar é, tá diferente de decepcionado, né? Quando a gente perde tantos pontos assim em ambos os campeonatos. Mas ele falou, ainda há um longo caminho para percorrer e tudo mais. Mas assim, você vê que a Mercedes, ela tá batendo cabeça, ela tá meio perdida, né?
1: Então, Garcia, é... Com certeza, né, cara, com certeza, a, a Mercedes agora, ela chega preocupadíssima, né, cara, como, como o próprio Shovlin falou aí, é a hora agora de reavaliar, né, cara, de sentar ali todo mundo, reavaliar o que aconteceu nessa corrida, é, não dá para baixar a cabeça, não é o momento de, de, de baixar a cabeça, né, uhum. é, talvez os, os pneus médios é, possam ter sido, né, o Shovlin afirmou isso categoricamente, os pneus médios aí possam estar tá, é, prejudicando a Mercedes, Cara, dá pra gente imaginar que os médios também não eram tão bons assim pra Red Bull, até porque a Red Bull é, usou nos dois extintos pneus duros também, tudo bem que eram condições um pouco diferentes, mas é, não é uma exclusividade também da Mercedes disso, né? né, Garcia? Mas agora é a hora, eu, cara, na verdade, assim, agora que eu ia dizer, é a hora de reorganizar, né? Eu boto, a minha esperança na Mercedes, nesse preço final aí, tá realmente no fato de, deles provavelmente terem descoberto o que que acontece com o motor, Garcia, porque o fato é que é a, a gente pecinha. veio... É, a tal pecinha, a <risos> tal válvula pneumática é. lá, como é que eles vão trocar essa válvula, se vai ter penalidade ou não, se a troca vai ser suficiente para pra, enfim para Mercedes poder, ah, pelo menos, confiar no seu motor, né, até se a gente pegar ah, aqui um parênteses, né, a, a frase do Chauvelin aí, quando ele diz, pô, a gente ficou contente que pudemos usar a potência máxima, isso já demonstra essa preocupação meio que enraizada ali, né, é uma preocupação sim, né, há, há algumas corridas atrás a gente achava que poderia ser uma, uma, uma preocupação, hoje a gente tem certeza... Que é, né cara, então a Red Bull tá muito bem postada nessa briga contra a Mercedes, não é a hora da Mercedes, obviamente, né, baixar a cabeça, como eu já falei aqui, mas é a hora sim de focar e tentar trazer um algo mais para essas corridas finais, se não, cara, a Red Bull parece caminhar rumo ao título dessa temporada, cara. Boa,
0: tem razão. Já o Hamilton diz que não sabe muito bem o que ele poderia ter feito de diferente para pra... Pra poder vencer, né, ele falou assim que a equipe trabalhou bem, ele falou, tô feliz com o meu desempenho, né, o, 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 o Max, né, parou cedo demais, ficou claro que a posição na pista era a chave também, né, e ele falou que ele ainda não tá pensando na diferença de 12 pontos, ele só falou que não foi rápido o suficiente pra vencer a corrida hoje, né, Diz que as próximas duas corridas vão ser difíceis pra Red Bull, esse discurso também, pra Red Bull não, pra Mercedes, né, ele falou assim, apesar da gente ter sido mais rápido com todos os compostos, né, ele falou assim, a única coisa é que quando o calor apareceu de verdade, veio a força da Red Bull, né, isso já tinha acontecido em outros lugares, como o Bahrein, ele lembra, ele falou assim, então fiz o que pude com o que a gente tinha aí, né, outro fator que entra, inclusive, é nessa conta Mercedes-Red Bull, que é o calor que tem feito diferença também, né.
1: É, é Garcia, o que eu ia dizer era justamente meio que encontro, é de... um encontro disso né Tomara-se que o Hamilton não esteja falando 100% da verdade né porque senão pode entregar o caneco cara porque a partir <risos> de agora aí são cinco corridas que é, bom, só não sei que a gente né Veja algo de muito inédito aí. Isso é calor, né, cara? Vai pro México com calor, né? Vem, pro, vem pra São Paulo com muito calor aqui. Tudo bem que, de novo, hoje tá frio aqui em São... São Bernardo sempre tá frio, né? parentes aqui, né, Garcia? Tá sempre <risos> me Mas São Paulo aí eu sei que não tá tão calor assim também. E então... É... Mas é isso, cara. São corridas agora que a gente vai enfrentar bastante calor, né? Em Abu Dhabi é Só calor... Só falou tem outra
0: questão, que a, a pista esfria quando o tempo fecha, né?
1: Sim, sim. Então, ainda tá tem essa si questão. Acaba, né? Interlagos, é. ele muda muito. Você, você chega lá, às vezes, com 30, 30, 34 graus. Vai, Garcia. Daí, duas, três... 4 horas já tá 22 graus, isso acontece muito uhum. em Interlagos, né? E a pista sofre bastante, então é um fator aqui para Interlagos, cara, mas é, é isso, se o calor realmente vai fazer diferença nessa briga com a, Mercedes, com, com a Red Bull, olha, fez, fez calor perdemos, aí o fim, fim de temporada tá realmente muito complicado pra Mercedes, cara, porque esperamos nós, né, cara, calor nessas últimas cinco etapas, cara.
0: É, é, é isso que se espera. Bom, uh, uma coisa que eu achei muito legal, uh, uh, o, o pai do Hamilton, né, uh, falando sobre Max Verstappen e ele falou, não é verdade que o, 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 o Hamilton odeia o Verstappen ou vice-versa, ele falou assim, isso não é verdade, eles são concorrentes ferozes, eu achei muito legal essa frase, o Hamilton tá onde o Max quer estar e o Max tá onde o Hamilton quer estar, né? Então, tipo, com boxeadores no, no, no ringue ali, mas ele falou assim, eu garanto que quando acabar haverá enormes abraços, risos e beijos entre os dois, <risos> né? E, e aí, sobre a questão de chamar de idiota, estúpido, mostrar dedo, aquela coisa, ele falou assim, olha, isso é competição, se você for muito amigável com o seu concorrente, você acalma um pouco demais, isso é verdade, a adrenalina tem que estar tá em cima, né? É... Então, achei muito legal da parte do, do, do Hamilton citar o Verstappen e tudo mais e não, concu... fazer esse tipo de comentário. Ei, Garcia, eu
1: concordo, cara. Eu não acho que eles sejam inimigos, não, sabe? É uma disputa de pista, eu concordo. Concordo com, com o pai do Hamilton aí, sim. É, o lance de chamar de idiota lá, mostrar o meio, meu... É que é complicado a gente defender isso assim, tipo, ah, completamente normal, né? Mas tratando isso ali de uma disputa, é completamente normal, né, Garcia, ali, que haja é, um, um, principalmente no momento ali, um é né, um momento de, como a gente colocou aqui, o Verstappen extravasou ali, é... Cara, a gente faz isso também brincando nos jogos de videogame, às vezes o cara passa, <risos> tem um amigo, você faz pô, mesmo. não é? Xinga, <risos> porra, mas não é por isso que você é inimigo do cara, muito pelo contrário, às vezes vocês são melhores amigos, né? Mas uma hora ou outra ali na, no calor ali, vale, né? Pra quem joga futebol, né, pedindo licença aqui de novo pra falar de futebol, aquelas peladas de futebol, Garcia, é o que mais tem a discussão, né, cara? E de melhores amigos, às vezes, às vezes até e dedo de na cara amigos? e tudo, enfim. É, cara, faz parte um pouco da competição. Digamos que não é o lado mais bonito da competição, mas é uma coisa que acontece e não acho que isso, né? Tô falando tudo isso pra dizer que não acredito que esses essas atos isolados determinem a amizade entre Hamilton e Verstappen. O fato é que eles estão, sim, numa baita de uma briga, então é o momento de cada um tá na sua ali, principalmente quando a gente vê eles na pista ali, né? Às vezes a gente tá aqui, né? O Sérgio Maurício fica falando assim, né? Pô, vai lá cumprimentar e não sei o que fica botando uma pilha, né, Garcia? E às vezes não é muito o momento, né? Me cumprimenta ali depois, em outro momento. Eu entendo isso e apesar de Obviamente, vejo que isso tá acontecendo, não acho que eles sejam inimigos, não. É,
0: o, o, inclusive, o Reginaldo Leme postou no Instagram dele, teve um soquinho de mão entre os dois ali, todo mundo achou que não teve, né? Mas então. teve um soquinho ali, teve um compromisso. Rápido, muito rápido, mas não, não tem como, a temporada então, pô, tá apertando, vai ser assim mesmo. O cara
1: é mó treta, é. Não, o cara vai chegar ou vai abraçar, é. pô, não é assim, né, gente? Não, não é assim, não, entendeu?
0: Não, não. não é assim, né? É, é assim só com quando um dos envolvidos é o Sebastian Vettel.
1: É, é e olhe lá, né? Porque já vimos o Vettel também fundo da vida, então. né, Garcia? Vamos falar é, a verdade. É.
0: <risos> Mas é isso, gente. Falamos um pouco aqui de Red Bull, de Mercedes, Rescaldo do Grande Prêmio dos Estados Unidos ainda, né? E a gente parte agora aqui para o nosso terceiro bloco. S1 Mania em ponto. Partindo então para o nosso terceiro bloco, agora aqui no nosso F1 Marinho Ponto, com as nossas rapidinhas de sempre, né? A McLaren garantiu aí, eu, garantiu não, né? Ela se manteve em terceiro lugar entre os construtores naquela briga que tá pesada entre McLaren e Ferrari, mas tá muito legal, né? E o André Seidel, chefe da McLaren, ele falou assim, olha, quinto e oitavo hoje aqui no, no Cota, né? Que é o circuito das Américas, ele falou assim, olha... É praticamente tudo que a gente podia fazer, né? A Ferrari tava muito forte esse final de semana, então, assim, a gente fez muito bem quando a gente conseguiu ficar à frente de pelo menos um deles, manter o P3 no Campeonato de Construtores e tal. Ele citou aqui, inclusive, que é muito verdade, ele fez uma assim, corrida forte pro Ricardo, né? Ultrapassou o Sainz na primeira volta e tal. Então, essa briga tá muito legal, né? Tá
1: muito legal, né, Garcia? Tá muito legal. E vou roubar uma fala sua aqui, porque acho que vale a pena a gente trazer que novamente, cara, que é... Foi, é, não me lembro, teve outra, sim, mas fazia tempo que a gente não via McLaren e Ferrari bem, né, cara? É, isso, é. isso foi a, o grande charme aí do final de semana também, porque os carros antagônicos, como a gente sempre uhum. usa, eles eram, pareciam que um tanto quanto similares aí pra corrida dos Estados Unidos, o que pro proporcionou ali é, as primeiras voltas realmente emocionante na disputa pela terceira força do grid, cara. A McLaren consegue é, sair, né? Se sai, sair na frente, sai, saiu muito bem, muito em conta do desempenho excelente do Daniel Ricardo, né, Garcia? O Daniel Ricardo Senhor. foi muito bem na corrida, foi, apesar de ele ter vencido, então, difícil falar que foi a melhor corrida dele do ano, né, mas foi uma... foi uma das melhores, sem dúvida nenhuma, e por outro lado, o Sainz frustrado demais, né, cara? O Sainz foi punido ali, é, não, não pela direção de prova, mas pelo destino, destino puniu o Sainz, né, Garcia, ali, ele teve o é, um problema na, na asa, nos estágios finais, porque era outro destaque, era pra de, de, até... A, Acredito eu, cara, que o Sainz teria terminado mais à frente, teria embolado mais ainda essa disputa, né? Não fosse aquele erro da Mercedes, consequentemente ali o, o, a, o, a, o dano na asa dianteira do Sainz. Mas, cara, que, que corrida, né? Espero que a gente tenha agora mais essas últimas cinco corridas, é, de novo disputas entre McLaren e Ferrari, né, cara? Que é o que a gente quer ver aí, e de novo, né? Como, como o título tá em aberto, a disputa entre. Terceiro, lugar, não, terceiro e quarto lugar no campeonato de construtores está completamente aberto, além da disputa entre as equipes, né cara, e dos pilotos, né, o Sainz e o Leclerc estão muito próximos, é, chegaram a meio ponto de distância, o Leclerc agora abriu um pouquinho de vantagem, e o Ricardo vai se aproximando cirurgicamente do Nobres, hein, Garcia? Uma vantagem Sim. que era de... Né, agora o, o Nobles está com 150 pontos, 149 pontos, se não me engano, 45 pontos, 44 a mais aí, que o Ricardo uma diferença que já foi mais de 100 pontos, né? Um, é. um tempo atrás aí. Então, é, é isso, a temporada vai chegando no fim, a briga também, era até meio óbvio isso, né, Garcia, se elas acompanhassem o desenvolvimento, a briga vai aumentando
0: também pra ver quem vai
1: ser a terceira força do grid. É,
0: gostei muito do cirurgicamente, inclusive, porque é bem isso mesmo, ele vem se aproximando não ali, né.
1: É. Ninguém vai, tá todo mundo lá, o Norris, eu vejo muita gente colocando, e aqui eu não tô criticando, tipo, ah, mas essa corrida tudo bem, né, ele foi bem até monte aqui, ah, a corrida lá tudo bem, ah, agora tudo... É, tem crédito, mas é, é isso, tem crédito, tem, mas o Ricardo vai devagarinho, vai crescendo, vai, vai fazendo força dentro da equipe, cara, o hum. Ricardo que é um puta de um piloto, assim que ele ganhar confiança, que ele ganhar a equipe, segura o Ricardo, hein, Garcia? É,
0: é isso, bom, o Leclerc diz que foi uma das corridas, olha que curioso, né, porque a gente falou do Leclerc aqui, é o Leclerc não apareceu na transmissão, chegou em quarto, então a gente sabe, que foi um ótimo resultado, certamente a corrida dele foi muito boa, mas ele falou, foi definitivamente uma das corridas mais difíceis, mais físicas da minha carreira, falei que a traseira dele tava solta, se mexendo muito, as temperaturas estavam altas ele falou que ficou muito satisfeito com o desempenho dele também, né é, e ele falou que tá muito animado pro México e tal, e o Sainz também falou que foi meio frustrante, porque tinha ritmo pra terminar em P5, mas aí não falou diretamente, mas ele falou assim, olha, as coisas não correram do nosso jeito como a gente queria, <risos> né ele falou, o resultado não correspondeu ao potencial do nosso pacote, né e eu só espero que a, a nossa sorte mude um pouco depois de duas corridas, o que acontece é que parece que essa, essa atualização do motor da Ferrari deu muito certo, Sim, né, deu é, muito não certo. pra fazer a equipe brigar, é, não, se não para fazer a equipe brigar por vitórias ainda, acho que tá um pouco cedo pra gente aventar essa possibilidade aí, mas você vê que ela tá chegando, né? pela primeira vez tivemos uma briga de verdade entre Ferrari e McLaren nessa temporada, né, então... Muito legal mesmo, a Ferrari tá, tá, tá chegando e aparentemente se acertando para 2022, né? Então,
1: Garcia, é isso que a, que a gente espera, né? Porque, vamos lá, é, Ferrari estavam bem atrás, bem atrás em 2019, né, Garcia? Bem atrás. 2020 deu uma aproximada, mas mesmo assim é, foi um pior ano da, da, da Ferrari. 2019, 2020 foram anos muito ruins, 2020 pior ainda. E aí a gente imaginou, o que, que vai acontecer com a Ferrari, né, Garcia? O que que, né? E ela deu esse baita salto, né? A Ferrari deu um salto muito impressionante aí, né, a gente fala bastante da Red Bull aqui, que obviamente tá disputando o título e tudo, mas arrisco dizer que o salto que a Ferrari deu é, de uma temporada para outra foi o maior aí das equipes, é, que, das quatro primeiras equipes aí, e aí a gente tem agora entrando uma regra de congelamento dos motores, né, Garcia? 2022, então, março, ninguém pode mais desenvolver nada da unidade de potência, elas ficam congeladas, e a gente sabia que o maior problema da Ferrari é um, é um motor ainda muito por causa daquele motor que foi entre aspas, proibido, ilegal, né, Garcia, que acabou gerando todo um... um, um a Ferrari teve que andar muito para trás ali, quando não pôde mais usar aquele motor, mas recuperou muito bem, e agora parece que ela tá tratando os detalhes, né, a gente tem uma Ferrari, é, a gente tinha, né, uma Ferrari boa em alguns lugares, outro não, muito dependente, né muito ainda sofrendo com os motores, então a Ferrari vai é, digamos que arrumando essa última peça do quebra-cabeça, Garcia, e aí, obviamente, isso indica que 2022 deve ter uma Ferrari muito forte, né, hoje, a minha aposta é nisso, uma Ferrari muito forte pro ano que vem, é, a gente não sabe a hierarquia do grid, mas é isso, a Ferrari segue pra cima, né, a ascensão dela, a flechinha da Ferrari tá mostrando pra cima, Garcia, Eu acredito <risos> que isso vai seguir pro, pra temporada que vem, que bom, né, cara, que a era, gente tava era... aí ansioso, né, pra ver isso de novo, né, Garcia?
0: né? Que tinha isso, eu não, não, não jogo porque, assim, não é que eu não goste, e não é falando mal, eu adoro futebol, adoro ver os jogos mas eu sou muito ruim jogando jogos de futebol, sou péssimo, né? Uh, mas eu peço que tinha uma setinha, o um jogador que tava em boa fase, em uma fase, uma coisa assim. A setinha pra cima, a setinha pra baixo. Tinha uma coisa assim, não tinha? Sim. Aí você sim. falou da setinha pra cima da Ferrari aí, a primeira coisa que eu lembrei. É,
1: mas, mas é isso, né? Você, pô, é o maior indicativo. Você vê ali a flecha e fala, pô, não tá bom, né tá ruim, né, Garcia? Tá bom ou tá ruim? esse né? maluco aqui. É, é, é esse aí vem pro meu
0: time. Muito bom. Uh, bom, ainda sobre o Grande Prêmio dos Estados Unidos, Esteban como desceu a lenha na, no. Cota, né, na pista, ele falou assim olha, eles estão no limite da confiabilidade se a gente voltar ano que vem e eles não fizerem nada os carros vão começar a realmente a enfrentar problemas tá, quando você tá lento não é um problema, mas quando você começa a acelerar você sofre vários golpes do chão na suspensão, os engenheiros já estão começando a ver alarmes vermelhos, altas cargas, isso é algo que a gente não queria ver, né, então acho que a pista precisa de um trabalho forte no próximo ano e muita gente, né, também o, o, o reclamando aí, o Gasly também reclamou, ele falou assim, ele teve problemas na suspensão, inclusive, não soube identificar ainda, ele falou, não sei se foi por conta das ondulações, né, é, ele falou que as ondulações lá são muito agressivas, o, o chefe da Haas também, o Gunter Steiner, falou mal, ele falou assim, não é que os pilotos reclamaram, eles disseram que as ondulações estão no limite do aceitável, então muitas críticas esse final de semana aí ao asfalto do Cota, né? Sim, Garcia, sim. É, cara... É
1: assim, é mesmo, é, é, né? Mas assim, a verdade é que isso, essas críticas vem todo ano, né, cara? Vamos, vamos, vamos lembrar aqui, né, Garcia? Essas críticas, quando a, a Fórmula 1 corre em, em, no cota, o pós-corrida sempre vem aí recheado, ou pré-corrida também, né? A preocupação dos pilotos ali com as ondulações, né, cara? É, não dá meio que para saber. A gente comentou do solo, né? O solo não é, digamos. que né, tão fixo assim, mas enfim, esses problemas são problemas recorrentes de, de ondulações, cara, prejudicam demais a corrida, é, agora, o que tem que ser levado em conta aí, Garcia, é se isso vem aumentando, já não, não posso, não tenho como dizer isso aqui, né, mas se isso vem aumentando de ano para ano, é algo do. se pensar principalmente lá, o, os donos do coto, os organizadores lá, é, em tomar alguma medida ali antes que seja tarde, uhum. né Garcia, porque de novo, a Fórmula 1 vai chegando aí, como os pilotos mesmo, mesmo disseram aí, que é um limite, né, da ondulação, mais do que isso, não é possível ter corrida, né, cara. Então, de novo, liga um alerta um pouco preocupante, sim, porque a gente não sabe o quanto isso evolui de ano para ano e pode gerar uma grande preocupação para Fórmula 1, principalmente pela grande alternativa de circuitos que a Fórmula 1 tem hoje na mão, né, Garcia, ali, é... você insistir, né, numa coisa que não que tá meio ruim, que prejudica principalmente a segurança dos pilotos, é, não me parece o caso é, se, se, se o Cota não se enquadrar aí nas exigências da FIA e da Fórmula 1 também, Garcia.
0: É isso, a gente não quer ter uma daquelas corridas que é, são prejudicadas na sua essência, porque o circuito não, não permitia que, que as coisas andassem no normal. Bom, Mick Schumacher, foi um dos alvos de reclamação do Verstappen ali no final da corrida. Última volta... E penúltima volta ali, abrindo e tal, e de repente o Hamilton chegando dramaticamente no Verstappen, e quem aparece no meio ali do nada como retardatário era o Mick Schumacher, e ele falou assim: olha, ele falou assim: o Verstappen reclamou porque ele deu uma atrapalhada nos dois. Né? tanto no Verstappen quanto no Hamilton, e ele falou assim, o fato é que eu não posso simplesmente desaparecer, né, eu também tava correndo, eu tava tentando complicar menos pro Max, ou ser menos irritante para ele, mas isso é corrida, é... eu não sei, é... eu... O, o... quem tava atrás do Mick Schumacher era o companheiro de equipe dele, o Nikita Mazepin, mas ele tava um minuto e cinco atrás dava pro Mickey pegar uma daquelas mini retinhas ali e simplesmente meter o pé no freio, né, Pô, Gabi?
1: Então, Garcia, pois é, né, meteu o pé no freio, cara, você traduziu muito bem aí, é, E de novo, né, cara, é, de novo, é, os, os, se não fosse isso ali, o que, que teria, poderia ter acontecido, né, Garcia, né, a gente não, não, não sabe aí, mas o fato é é que tanto o Leclerc e o Sainz é, disputaram posição... Não só o Leclerc e o Sainz, né, cara? A primeira volta, Garcia, vamos lembrar aqui da primeira volta. você está falando da primeira volta, né, cara? A gente teve é, Latifi e Stroll se enrolando, né? A gente teve a disputa entre a McLaren, logo imediatamente é, também a McLaren e Ferrari. Uhum. Tanto o Valtteri Bottas ali traz ele também ficou ensanduichado por várias vezes, né? Foi uma, uma primeira volta, cara, assim que a gente... Olha, eu ia dizer que a gente não via faz tempo, mas a verdade é que a gente tá vendo muitas primeiras voltas assim nessa temporada, né, Garcia? A gente tá ficando até mal acostumado aí por causa é, disso, cara. Então, é, de novo, velho, de novo, que, que primeira volta e assim, vimos novamente Leclerc e Sainz disputando. E cara, eu fico impressionado porque a gente colocou no começo do ano assim: a Leclerc e Sainz são a dupla mais forte, os caras já estão em uma. já estão brigando ali o ano nem começou, né, eles já estavam brigando ali nas entrevistas, em tom de brincadeira, mas pô, vou ganhar de você, vou ganhar de você, e de fato é uma das rivalidades que a gente tem maior no grid, por ser entre companheiros de equipe, né, excluindo aí os rivais Hamilton e Verstappen, mas os dois se respeitam demais, né, cara, é impressionante ver o respeito fora da pista e dentro da pista também entre Leclerc e Sainz, né.
0: Uhum. É, é isso. Uh, bom, é... Mas aqui, então, é, para quem quiser mandar mensagem para gente, como a gente sempre fala, que a gente sempre faz questão de lembrar, porque é sempre muito importante, mesmo. e A gente adora é, quem quiser mandar mensagem para gente, fica à vontade, pode mandar mensagem nas nossas redes sociais pessoais, aí pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia. Para falar comigo, tem o meu Instagram que é @Gabriel_Gavinelli com dois l's. Tem também meu Twitter @g. Underline, Gavinelli, Garcia. Eu prometi ontem mensagens, mas eu não consegui juntar. Então eu vou ter que fazer um pack <risos> mais caprichado aqui, Garcia, para trazer meus abraços aí é, e tudo mais também. E fico devendo essa para a galera. Então, mas assim. De novo agradecendo as mensagens que a gente tem recebido, pós-corrida a gente recebe bastante coisa, né? então muito contente aí pela participação de todo mundo, é, pelos elogios, pelas críticas, estamos sempre super junto aí, viu Garcia?
0: Boa! É, vou fazer a vez aqui então, quem quiser mandar mensagem pra mim, é, pode mandar mensagem no meu Instagram, carlosgarciafm, tá? O João Luiz mandou mensagem aqui, ele falou assim, uma coisa que eu vi na transmissão, qual o piloto mais regular da temporada? Mazespin. <risos> uh, é, pois é. é, né, Garcia? Então, ele é regular, uma coisa não dá pra falar mesmo, né?
1: Isso não dá pra, não dá pra falar aqui não, né?
0: Não. É, quero agradecer uns toques aí também, que o Eduardo Rodrigues, que falou que tá sempre ouvindo aí, né, é, ele passou uns toques pra gente aí no final da semana passada, né, porque a, a gente teve alguns probleminhas com horários de conteúdo, né, Gavi, na semana passada, com os horários que saía e tudo mais, então... Mas tá, tá tudo ok, tá tudo mais regularizado agora, a gente vai caprichar um pouquinho mais ali no Grande Prêmio do México, né? E, e cadê aqui, ó, também o Edilson, né? Ele perguntando, ele mandou no sábado até a mensagem, disse que ele gosta muito do Gasly, disse que ele é um piloto muito bom, diz que seria muito legal ver ele numa escuderia como a McLaren, por exemplo, né? É, perguntou se ele se ele merecia uma equipe mais competitiva do que a AlphaTauri. A gente fala aqui, às vezes, até, né, Gavi, que ele merecia, mas... Entre o merecer e o acreditar que ele vai conseguir esse espaço, tem, um, tem uma distância aí, né? Porque eu não acredito mesmo Sim. que ele vai conseguir esse espaço. Então, talvez hoje ele esteja no melhor lugar que ele possa pra ele, assim, né? É... Não
1: total, Garcia, concordo, é... É uma pena, né, é uma pena, mas o Gasly hoje não tem muito pra onde fugir, né, Garcia, não tem o que fazer. É.
0: E o Danilo Moraes também, né, ele falou assim, olha, é, me tira uma dúvida, é, ele até falou assim, Vocês que tem o F1 TV Pro, <risos> no momento em que o Mick atrapalhou o Max, o Max passou o Mick. A gente acabou de falar desse assunto, né? Ele falou assim... E depois de ter realizado a ultrapassagem, ele abriu o DRS. E o Hamilton estava a menos de um segundo do Max e também havia ultrapassado o Mick, não abriu o DRS. Existe algo na regra quanto a isso? Algum motivo aparente para o Hamilton não ter aberto o, o DRS?
1: Uh, no Posso explicar, é, tem explicação aí você, Garcia? É, não,
0: no caso do Max aí, o caso do Hamilton não, não, você explica? O caso do Max é que assim, mesmo ele tendo passado, o importante é o ponto de detecção, no ponto de detecção ele tava a menos de um segundo, e atrás ainda. E o
1: Hamilton não tava a, um, a menos de um segundo do Verstappen, no Garcia, né? No ponto exatamente, de detecção, ali.
0: né? Que é, é o que vale.
1: É, é isso, que é antes da curva ali nos Estados Unidos, a gente 19. vê, a antes daquela última curva não, não é 19, isso, exatamente. É, é 19, 19
0: Ah, então tá. 20...
1: Deixa eu... Ah, agora eu vou ter que conferir <risos> tá
0: certo. é ao vivo mesmo é. né? agora eu vou... a gente grava, é, mas é ao vivo não,
1: rapidinho, rapidinho aqui porque eu confiro dois do palitos, só para não falar o número da curva errado, Boa. já informar certinho, Boa, já que tem essa dúvida né mas é isso, o Verstappen ele, ele tinha a diferença ali para poder passar, né Garcia ele, ele tava, o, o retardatário também também conta para abrir a asa, né e, e o Hamilton não tinha isso aqui agora confirmando, ó, então é, ali na curva 19, exatamente, 19 Garcia, antes porque a gente tem a curva 19 e a curva 20, né, mas a, é antes da, da curva 19, a 20 é a última curva, é antes da 19 que conta ali a zona de DRS, cara Perfeito, então... depois que faz um grampo, né tem, faz um grampo à direita, assim aí tem duas curvas à esquerda pra pegar a reta ali, que sobe uhum. e tudo mais ali são 30 metros subindo, né, então ali, antes dessas duas últimas curvas é que conta, o Verstappen tava a menos de um segundo do Mick e o Hamilton tava mais o segundo do Verstappen. Muito
0: bom, é, então é isso, é, o que conta é o ponto de detecção, depois chegou na reta menos de um segundo, não importa, passou no ponto de detecção mais atrás, não vai abrir asa, não senhor. Perfeito. É, bom, falei das mensagens aqui no Instagram, tem meu Twitter também para quem quiser, que é mais fácil até, arroba carlosgarcia, tá bom? E você fique à vontade aí para mandar sua mensagem, seguir, trocar uma ideia e tudo mais, tá bom? É, bom, é isso, a gente vai ficando por aqui agradecendo muito quem ouviu a gente aqui até o final, quem tá sempre acompanhando as nossas edições do Parque Fechado por aqui, é muito importante pra gente, então a gente agradece, já deixa um grande abraço, e valeu você também, Gabi.
1: Eu que agradeço, Garcia, tamo junto, parceiro, obrigado aí, a gente tá começando a semana, hoje ainda é terça-feira, muita coisa aí por vir durante essa semana, uma semana que não tem Fórmula 1, mas certamente o que não falta aqui é tensão, né Garcia, um campeonato caminha oh. pra essa tensão, então a gente vai trazer é, todos os detalhes aí que permeiam essa disputa do título durante essa semana, cara. Deixa o meu abraço aí, então, pra você, pra todo mundo. E tamo junto, parceiro.
0: Tamo junto sempre. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.